0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission pas comme les autres. Mario, Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube,
1: Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour les deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. On se parle dans un instant, mais tout de suite, dans les prochaines secondes, on va se joindre à l'équipe de 100% Nouvelles à LCN.
1: Alors, à 15h30 notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, hausse du nombre de cas l'espace de 24h187 aujourd'hui. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas vu ça. Et on a senti le premier ministre François Legault quand même un peu préoccupé, avec qui On va l'écouter ensemble. Allons-y.
0: Évidemment, là, on s'approche euh, d'un seuil qui est peut-être critique, mais euh, il n'y a pas un déclencheur automatique, euh, passer 20 cas.
1: Bon, alors, on est tout près du seuil critique parce que la semaine dernière, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, parlait de... On était à 10 par, par million d'habitants. Euh, il parlait du seuil d'alerte de 20 par million d'habitants. Et aujourd'hui, si on fait la moyenne de la dernière semaine, on est à 16. Alors, effectivement, là, est-ce qu'il y a un niveau d'alerte qui doit commencer à s'activer du côté du gouvernement, selon toi?
0: Ouais. Si on fait la moyenne de la dernière semaine, on est à 16. Mais si on regarde le chiffre d'aujourd'hui, euh, on est dépassé oui. là, le, le seuil qu'avait fixé le ministre Dubé. Mais effectivement, faut regarder ça sur une, ce qu'on appelle une moyenne mobile de quelques jours. Donc, il faut être, faut être prudent. Donc, c'est pas. je pense que le ton de M. Legault est approprié. C'est pas la panique. En même temps, comme on dit dans les sondages politiques, il faut regarder la tendance. Là. Euh, on était à 40, 50, 60 cas. On est passé à une centaine de cas, un petit peu plus. Euh, puis là, tout à coup, on voit le chiffre de 180 apparaître. Plus de 180. Bon, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que dans les prochains jours, on se rendra compte que ce 180 est un accident d'un jour puis qu'on redescend? Ou est-ce qu'on on se rendra compte qu'on est vraiment sur une tendance où on s'en va vers vers les, les 200, 300? On l'a vécu déjà une fois. On le voit ce qui se passe dans d'autres dans pays. En même temps, on se rend bien compte, on voit les nouvelles aussi, éclosion dans une école, éclosion dans une autre, éclosion dans un karaoké, 50 cas, etc. Mais là, à un moment donné, ces cas-là, ils, ils apparaissent à quelque part aussi. Bon, ces gens-là, parfois, en, en infectent d'autres. Donc, euh, on est comme... on euh, est vraiment dans une période de questionnement, à savoir, est-ce qu'on est frappé par une deuxième vague ou pas?
1: Mais en même temps, euh, j'ai l'impression, étant donné qu'on a vu ce qu'on a déjà vécu et vu ce qui s'est passé lors de la première vague... La marge d'erreur du gouvernement, Mario, es-tu d'accord qu'elle est, est assez mince en ce moment?
0: Oui, oui mais la marge tu sais la marge du gouvernement là, pour gérer les hôpitaux gérer les, les CHSLD etc on aura moins de pardon pour le gouvernement mmh. par contre pour ce qui est du nombre de cas c'est le gouvernement et la population là si la population aurait... c'est une maladie contagieuse c'est pas très compliqué si la population prend des risques qui de, de transmission mais ben c'est inévitable là, un moment donné quelqu'un qui ne le sait pas va transmettre la maladie inconsciemment donc et ça bon là aujourd'hui on a entendu la ministre Geneviève Guilbaud dire euh, par exemple pour des établissements des commerces des bars et autres euh, la période et même peut-être pour des rassemblements. Il y a eu une période d'indulgence. Cet été, il n'y avait pas beaucoup de cas. Les policiers donnaient des avertissements, euh, disaient aux gens, vous pouvez pas faire ça, mais il n'y avait pas de sanctions. Ah, et là, ils disaient... parce que je... Partons de l'idée, je pense que... Euh, puis M. Legault l'a redit aujourd'hui. Il veut pas fermer. Rien. Il veut pas fermer des choses. La dernière Et chose, c'est ce les écoles. Ce
1: serait pas bien accueilli non plus
0: là, dans, dans l'opinion publique. Non, effectivement. Non, sauf qu qu'il oui. y a des gens qui sont incohérents. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut rien, rien, rien fermer, mais il ne faut pas faire les mesures de distanciation non plus parce qu'ils disent que ouais, la maladie n'est pas grave. Puis, mais je veux dire faut, faut mm. choisir. Si on veut rien fermer, il va falloir prendre les mesures parce qu'on ne peut pas se permettre. Si on remonte dans des milliers de cas, y a aucun doute qu'on va être obligé de fermer certaines choses. C'est une évidence. là. Donc, euh, si on ne veut pas fermer des choses, il va falloir euh, avoir une population disciplinée. Et du côté du gouvernement, si on ne peut pas réussir à faire entendre raison à une partie de la population, mais probablement, et ça c'est vraiment malheureux parce qu'on souhaite pas ça, mais probablement qu'on devra revenir à des amendes et des choses comme ça.
1: Des sanctions, effectivement. Et on a parlé... Euh aller aux hautes instances, aux, dans l'entourage du premier ministre, parce qu'on voulait savoir quest ce qui arrivait avec le, le fameux bar karaoké. Est-ce que, oui ou non, il y aura des sanctions, des amendes? Pour l'instant, ce qu'on nous répond, c'est qu'il y a une enquête policière. Alors, faudra voir pour la suite, parce que ça, ça aurait pu être dissuasif hein, pour d'autres propriétaires de bars qui sont peut-être en train, eux aussi, de baisser un peu la, la garde. Qu'est-ce qu'on doit faire avec, avec les bars? Est-ce que c'est ça qu'on devrait fermer en premier, Mario?
0: Ben, si on devait fermer quelque chose, ce serait parmi les premières choses qu'on pourrait fermer. C'est probablement ce qu'il y a de moins mmh. essentiel. Mais pour l'instant, c'est pas l'intention du gouvernement. On veut pas fermer les bars. Je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires de bars qui ont quand même ouais. pris les mesures de façon disciplinée, qui ont perdu des qui ont perdu des revenus. Et ce serait très malheureux de les punir pour quelques-uns. Non, je pense qu'on, Moi, j'entends je, je, davantage le, mena, le, le pas la menace, l'avertissement de la ministre Guilbeault que s'il y a des gens qui respectent pas les règles, ce sont eux qui vont payer. Parce que c'est important de dire, quand on dit que le gouvernement veut rien fermé. M. Legault a avancé, a précisé sa pensée là-dessus aujourd'hui en disant le confinement général du Québec, là, ça prendrait là, une vague, là, une deuxième vague épouvantable pour arriver là. Il a parlé non seulement de, de ne fermer si on était obligé, là, que des régions et peut-être même des sous-régions. En d'autres termes, on pourrait peut-être dire ben, si même dans la région de l'Estrie, si c'est juste une MRC ou si, si c'est juste un endroit ou peut-être même une ville ou un village. Ou, on, on, veut, on ne va pas confiner pour rien. On va essayer d'avoir avec la santé publique les portraits les plus ré précis possibles en cas d'éclosion. D'ailleurs, il y a des gens qui ont interprété aujourd'hui qu'on était sur le bord de fermer des régions. C'est pas ça du tout. Monsieur Legault a dit, il n'y pas de mon yeah. intention de fermer rien. Si on devait revenir, si on devait être forcé de revenir à du confinement, ce qui n'est pas le cas, donc ça n'arrivera pas demain matin. Mais si on devait y arriver, ce ne sera pas un confinement mmh. généralisé, ça va être des confinements circonstanciels, localisés, à des, à des endroits précis. Hein
1: agencer un code de couleur, donc rouge étant une région, par exemple, où euh, on a détecté plusieurs foyers d'éclosion vers une région qui est beaucoup moins touchée. Qu'est-ce que ça pourrait donner, ce, un code de couleur, Mario? Ça sera annoncé la semaine prochaine.
0: Ouais, une information. Ils ont eu ça dans plusieurs pays d'Europe. Je suis ça depuis des mois. Là, ils ont un code de couleur. La France a eu ça, là, des régions euh, rouges... De... Bon, c'est une information à la population. En fait, ce que je trouve que ça soulève comme question, moi, euh, c'est que si mm -hmm. j'habitais, par exemple, si j'habitais une région verte et que euh, on disait, bon, on avait certaines restrictions, je pense que les gens vont être tentés dans les régions vertes de demander des allègements, là. Et c'est un peu ça le danger. Sauf que si on est en région verte, on va dire, ah, ben là, pourquoi on nous écarte avec telle, telle, telle mesure? Ici, c'est vert. Puis là, en fait, si tu si assouplis les mesures, ben peut-être que deux, trois semaines après, la région verte va devenir une région jaune puis le mois d'après, une région rouge. Ben, si c'est tu... peut-être aussi
1: pour éviter des déplacements Là, si montréal euh, redevient par exemple devient vert bas saint laurent rouge on éviterait de, de se déplacer de, ouais, de c'est un, un, un
0: outil d'information que d'autres que d'autres ont utilisé donc je pense pas que ce soit mauvais mais franchement je pense pas que ça change là je pense pas que ça change énormément de choses non plus
1: mm. Euh, J'ai fait Guy Cormier tout à l'heure, euh, PDG de, du mouvement Desjardins, Mario, parce que Desjardins a décidé de faire des projections là, pour le Québec, des projections économiques concernant la, la relance économique pour les prochaines années. Et on ne prévoit pas de retour à la normale avant juin 2022. On va l'écouter ensemble.
0: Il y a des secteurs d'activité, il y a des régions au Québec qui sont déjà en train d'être en reprise. On peut penser au secteur minier, on peut penser à la BTB, on peut penser à la Côte-Nord. Il y a des endroits qui vont reprendre plus rapidement. 2021, on va voir une certaine reprise, mais il est clair qu'il y a certaines régions. On peut penser à des régions où c'est plus axé sur le tourisme, sur l'hébergement, sur le, le divertissement. On peut penser au Bas-Saint-Laurent, à la Gaspésie. Est-ce qu'on va revoir les activités d'avant covid là? Bien, ce qu'on dit, c'est probablement que ça va être plus en 2022. 2021 pourrait être une année positive, mais vraiment revenir en contexte de pré-Covid, on est plus en 2022 dans dans l'analyse de nos économistes.
1: Mario, est-ce que c'est Pessimiste
0: selon toi, comme projection, c'est réaliste? Non, ça me paraît réaliste. Je suis assez d'accord avec lui. Il y a mm. des secteurs moins affectés par la COVID qui vont être revenus, mais que l'économie, dans son ensemble, revienne. Puis on, pense, on pense, entre autres, le secteur du voyage, le, quand on le prend globalement, euh, des transports, de ce qui vient avec les transports, des retombées touristiques, le secteur du spectacle. Etc. Il y a des secteurs où on se dit la retour à une véritable normale des profits, de la rentabilité. Euh, oui, je pense qu'il faut, euh, faut donner le temps. L'autre chose, c'est qu'on se rend compte quand on a été frappé par la pandémie, on a espéré un vaccin vite. Là, à part les gens qui veulent faire semblant d'avoir un vaccin pour aider Donald Trump, les gens sérieux, la plupart, vont dire, on va avoir un vaccin, quoi, peut-être si tout va bien, quelque part, à l'hiver, au printemps. Puis là, il y a une prise de conscience aussi que quand on aura un vaccin, comme nous au Canada, il y a bien de la critique qui dit, on ne s'est pas placé premier dans le fil d'attente de plusieurs pays qui sont devant nous. Donc, la première journée, ce n'est pas tous les citoyens de la Terre qui vont être vaccinés. Là, Il y aura un ordre, même dans les pays, il y aura un ordre de priorité. On va vacciner le personnel de la santé. Là, ça va protéger le personnel de la santé, etc., mais ça permettra pas toute l'activité économique de reprendre de façon régulière. Donc, il y a quand une prise de conscience de dire, ouf, là, on espère le vaccin comme solution un peu un peu miracle, parce qu'à bout de ligne, ce sera la seule véritable solution définitive, mais il faut donner le temps au temps. Donc, oui, mais les pronostics de Desjardins, ça me paraît, malheureusement, on voudrait tous que ça aille plus vite, mais ça me paraît assez réaliste.
1: Oui, on s'y fait. Euh, Mario, avant le vaccin, il y aura l'Halloween en octobre mmh. prochain. Et là-dessus, on va aller retrouver André Duchamp parce que euh, le directeur de la santé publique, à Arruda, qu'elle a une petite bombe hier en disant « "Ben, pensez pas que vous allez passer l'Halloween comme les autres années. là. Ça risque de, de se faire de façon virtuelle cette année. » Et vraiment, Julie, les réactions sont nombreuses parce que personne ne peut concevoir un Halloween virtuel. Comment passer de porte à porte de façon virtuelle à revenir à la maison avec des bonbons aussi, avec des sacs pleins de bonbons? Donc, de toute évidence, de façon virtuelle, ça semble pas être une solution très, très populaire. On a posé la question à des gens et la, les avis sont partagés. Mais pour bien des gens, la fête de l'Halloween, c'est important pour les enfants. Les, les enfants ont besoin de, de normal en ce moment. On écoute quelques commentaires. J'ai un fils de 13 ans et je sais que pour lui, quand même, manquer l'école, euh, les parts, tout ça, ça l'a vraiment affecté émotionnellement. Donc, je pense qu'il faut trouver quelque chose au milieu. Uh, virtuellement, je pense que ça ne marche pas pour les enfants. Ils ont vraiment besoin de la socialisation. C'est
0: une année assez difficile. Ce serait bien de leur laisser un petit peu à Halloween. Je sais que c'est un peu avec les distanciations y a moyen de faire quelque chose. J'imagine qu'il faudrait prévoir quelques familles qui se mettent ensemble puis faire une un Halloween plus petite, là, euh, juste avec quelques voisins, peut-être, ou pour respecter le contact entre
1: juste quelques familles. Là. Je pense qu'il y a des options qui existent. Je pense qu'il y a des alternatives. Euh, soit avec quelques voisins qu'on connaît bien puis qu'on fait juste ces maisons-là, puis on sait que bon, qu on va peut-être donner un petit peu plus de bonbons à ceux-là. Mais Mario, est-ce qu'on a raison de s'attarder autant sur l'Halloween cette année en temps de pandémie?
0: Ben, pff, oui et non, c'est sûr, comme on dit. Oui, non, non, mais à l'échelle, non. non, mais dans le fond, à l'échelle, tu du malheur, par exemple, des milliers de morts dans des CHSLD ou des personnes âgées, le printemps passé, c'est sûr que l'Halloween a l'air bien banal. Mais je pense que si on avait six ans, à l'échelle de ce qu'on a vécu comme année 2020 pourrie, on voudrait avoir quelques petits moments de bonheur qui se pointent aussi, là, tu tout est relatif. Ceci dit, ce matin, euh, bon, j'ai entendu ça du docteur Arruda hier, je recevais un, un microbiologiste qui, lui, était moins pessimiste, qui, en regardant tous les, 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 les risques, disait, ben, d'abord, c'est sûr mmh. qu'il faut pas, ça peut pas être tous les enfants de la rue qui passent ensemble, parce qu'eux, ils sont pas dans la même bulle, mais des enfants d'une même classe, ou entre frères et sœurs, ou à la limite seuls, qui passeraient. Là, pour ça, c'est la question des bonbons eux-mêmes. on tient la chaudière, quelqu'un met les bonbons, ne se touche pas. Idéalement, faudrait que les personnes dans les maisons aillent sur le balcon pour que les enfants rentrent, gardent le masque, euh, déposent quelque chose. Et là, à la fin de la journée, les parents prennent la, prennent la grosse citrouille, prennent la chaudière. Et là, il faudrait pas toucher tout de suite là, plastique ou au carton des, des, des bonbons ou des petits chocolats. Il faudrait mettre ça en quarantaine, mettons, pendant 48, 72 heures pour être sûr qu'il n'y a plus de traces. Mais c'est peut-être mieux que pas passer l'Halloween du tout. Donc c'est pour ça que il y a plusieurs parents qui disaient des, des mamans avec une certaine sagesse qui disaient de bien avoir une façon. Moi, si vous demande aujourd'hui, je suis plus de ce côté-là des choses. En même temps, on revient à notre sujet précédent. Si on est oui. dans le genre d'épidémiologie qu'on a aujourd'hui, bon, 180 cas, 120, 210, raisonnable, des pas. Bon, je que tout ce que je viens de dire. À mon avis, se tient. On pourrait passer l'Halloween. C'est sûr que si on l'échappe, puis dans des régions les nombres de cas, puis on est reparti en pleine pandémie. Ben, c'est certain que c'est le genre d'activité qu'on va regarder. Puis on va dire, c'est vraiment pas essentiel. Je pense que les, non, les, est les, les, est les exemples s'accumulent, qui nous rappellent que. Il faut faire attention, c'est tellement niaiseux, les, les mesures sont assez simples à, à, à respecter. Et il y a une multitude de bénéfices, c'est étonnant de porter le masque et tout ça, mais il y a une multitude de bénéfices et de choses qui deviennent possibles tant que la pandémie est sous contrôle et que le nombre de cas est limité.
1: Hey, de vivre le plus normalement possible. Ouais. Alors, je pense qu'on peut passer l'Halloween cette année. Euh, autrement, passer, je voulais dire, sauter l'Halloween. Et euh, pensons à l'Halloween de l'année prochaine. Merci beaucoup, Mario. Salut.